0: Welkom bij de Barefootman podcast, een podcast die ideeën en inspiratie aanreikt om elke dag een beetje beter te worden als papa, als partner en als man. Ik ben Dennis Frederiks, de host van de podcast, en we zijn klaar voor een nieuwe aflevering. Hallo Barefootman, welkom bij deze nieuwe aflevering van de Barefootman podcast, als het de eerste keer is dat je luistert, wel, dan ben je terechtgekomen op een lange aflevering. En in zo'n lange aflevering ga ik altijd in gesprekje met iemand die heel gepassioneerd kan vertellen over een bepaald onderwerp of een bepaald thema. En dat zijn altijd thema's die jou als man beter kunnen maken in je mannenrol. Dus beter worden als papa, beter worden als partner, beter worden als man in totaliteit. En na zo'n volledige aflevering volgt er dan de week erna altijd een samenvatting van dat gesprek. En die samenvattingen zijn altijd heel handig als referentie om het thema nog eens even terug op te frissen voor jezelf. Of als je ze in omgekeerde volgorde beluistert om via die samenvattingen even uit te maken van welke thema's zijn voor mij nu echt handig of nuttig om naar de volledige aflevering te luisteren. De thema's en ideeën die we aanreiken zijn allemaal erop gericht om beter te worden als man. En dat doen we uiteraard niet alleen via die podcast hier. De podcast is ook gelinkt aan onze Facebookpagina, de Barefoot Man Facebookpagina. En op die Facebookpagina vind je nog andere bronnen om geïnspireerd te worden. Daar delen we bijvoorbeeld artikels of blogposts. Telkens ook over onderwerpjes of thema's die toch gelinkt zijn aan jouw mannenrol. En wanneer je dan iets hoort of iets leest via de blogs of via de podcast waarvan jij denkt van, hey, dit is iets voor mij, hier kan ik inderdaad beter in worden, hier kan ik een stapje in zetten, wel, dan hebben we nog de Barefoot Man. Facebook groep. En in die groep vind je dan gelijkgestemde mannen die effectief ook stapjes willen zetten om beter te worden als papa, als partner of als man in totaliteit. En daar kunnen we dan echt met elkaar connecteren, elkaar uitdagen, elkaar stimuleren, elkaar ondersteunen om die stapjes dan ook effectief te realiseren. En het onderwerp waar we vandaag over gaan spreken is een onderwerp dat denk ik wel heel interessant kan zijn. Want om een of andere reden, het zal een beetje een cliché zijn, wordt alcoholverbruik toch nog altijd gelinkt aan mannen. Mannen drinken graag pintjes, wordt er dan gezegd. En dat heb ik zelf ook ervaren als ik uh, het idee van de barefootman in het leven begon te roepen... ...en er met mannen over begon te praten van, zou dit iets zijn? Zouden we dit nodig hebben? Dan uh, werd er al lacherig wel altijd op aangevuld van, oh ja, zeker. En uh, doe er wat biertjes bij, doe er wat pintjes bij en dan zal het zeker wel lukken. Wel, ik vind het een, een heel cliché benadering en misschien hoeft het wel zo helemaal niet te zijn... In onze vorige podcast hebben we met Ludwig Plaum nog gesproken over hoe zijn passie voor whisky net heel veel kwaliteit en verrijking heeft gebracht, maar Ludwig heeft er ook bij verteld, alcohol is en blijft altijd nog altijd wel een vergif. En dat is nu hetgene waar we nu eens helemaal gaan op inzoomen van hoe is het om nu te stoppen met drinken en hoe is het om een leven te leiden zonder alcohol. Daarvoor heb ik een gesprek gehad met Michael Niklaus. En Michael heeft het allemaal zelf doorleefd. Hij heeft zelf een alcoholprobleem gehad. Komt daar ook heel openlijk vooruit. Hij past ook volledig binnen zijn filosofie en zijn benadering. Je moet delen datgene waar je het meeste schaamte voor hebt. Maar dat zul je zelfs in het gesprek nog wel voorthoren. horen. En. Het stoppen met drinken was voor Michael het begin van een volledige transformatie, van een volledig nieuw leven te gaan leiden en daar ook mensen in te inspireren, mensen mee te nemen in zijn missie om een meer alcoholvrije wereld te creëren. In het gesprek hebben we over allerlei zaken gesproken van wat het allemaal teweeg kan brengen wanneer je stopt met drinken, welke positieve effecten dat op je lichaam heeft, op je leven heeft, ook zeker hoe je dan moet stoppen met drinken en ook wanneer jij je, je moet stoppen, want wanneer is het nu te veel, wanneer heb je een alcoholprobleem. Dus heel veel onderwerpjes die aan bod komen, dus ik zou zeggen, geniet zeker van het gesprek dat ik hier gehad heb met Michael Niklaus. Welkom Michael. Hallo, hallo. Ik ga jou even introduceren, zodat dat de mensen die jou nog niet kennen, dat die ook weten wat jouw achtergrond een beetje is en van waar jij vandaan komt en waarom dat jij de juiste persoon bent om hier met ons over te praten. Ja. Um, voor mij ben jij heel duidelijk een man met een missie. En die missie is heel duidelijk, dat is mensen helpen om een voller en waardevoller leven te leiden zonder alcohol. En dat heb je ook helemaal zelf meegemaakt. Uh, je komt zelf vanuit een, een alcoholprobleem. Uh, je bent daarvan afgestapt. En dat is eigenlijk nog maar het begin geweest. Hè? Want zonder die alcohol beginnen leven was één ding. Maar dan heeft dat zoveel teweeg gebracht. Uh, heeft jouw leven volledig getransformeerd. Je hebt het helemaal doorleefd. Wat het dat precies allemaal is, dat mag je zelf zelf kaderen. Want niemand kan dat verhaal beter vertellen dan jij zelf natuurlijk. Uh, maar net daardoor ja, maak je ook wel een gigantische indruk. En we hebben een voorgesprek gehad om dit wat voor te bereiden. En ik moet toegeven, je hebt mij daar compleet omvergeblazen. geblazen. Uh, okay. Zoveel wijsheid dat jij hebt. En niet een, een theoretische of een boekenwijsheid, maar echt een diepe, doorleefde ervaringswijsheid. En... Je deelt die dan ook op alle mogelijke manieren. Uh, heel actief op Facebook, heel actief op YouTube met je filmpjes. Uh, de verschillende lezingen die je doet, alle boeken die je daar rondschrijft. Want ondertussen zit je al op, op acht boeken, denk ik. Uh, die je dan ook via de lezingen gaat, gaat verkondigen. Uh, ook heel veel boeken die je daarin meegeeft, in uitdeelt, zodat je de boodschap echt verspreid wordt. Uh, bijna een messias, zou ik zeggen. Dus wow. En dan ben ik ook heel vereerd dat jij hier vandaag bij ons bent om dat ook uh, het verhaal te vertellen. Dus dank je wel.
1: Vooral uh, super mooie horen en de introductie.
0: Ja. Heb je daar nog iets op aan te vullen of? Uh...
1: Aanvullen Nee nee. wanneer er ben eerder, uh, eerder uh, aangenaam verrast. Allee, ik ben niemand die. Maar ik probeer altijd gewoon mijzelf te zijn en hij hey, zei gaan ga je het. was die het. Doel om, oh, laten we hem een keer omverblazen Het was eerder gewoon uh, een gesprek. En, uh, maar ik denk dat uh, dat ook echt enorm geïnteresseerd werd in alles wat ik te vertellen had. Vandaar dat het uh, een grotere impact heeft gehad dan verwacht, denk ik. En, uh, maar bon, soms uh, ik geef ik lezing naar jongeren uh, op school en ik doe hoe mijn dingen. En ik vertel mijn verhaal en mijn ideeën en mijn filosofie. En ik krijg ook heel berichten bericht van, uh, dank u wel. En, uh, nee, dat is doe daar. Dat allemaal dus echt van ja, je bent heel bezig, Michiel, ze is bezig.
0: Dat kan ik alleen maar beamen. <laughs> voilà. En misschien uh, uw verhaal, hè? Van, van waar kom je? Want uh, het, is, het is een boeiend verhaal, hè? dus neem ons iets mee.
1: Ah, maar ja, het is, uh, het is, het is, het is uh, eigenlijk ons dus al een zeer lang verhaal uh, geworden. Uh, ja, op mijn 15 jaar begin drinken, gelijk heel veel jongeren, gelijk heel veel gasten, mannen om stoer te doen, pintjes drinken. Hm. En, eh, eigenlijk op mijn twintig jaar, maar ik ga het kort samenvatten, want ben ik al nu Twintig <laughs> jaar, eigenlijk, beseft al dat ik een probleem heb met drinken. Dat af en toe proberen bespreekbaar te maken. Als je aan een vrienden zegt dat je te veel drinkt, gaan ze dat uiteraard ontkennen, want ze drinken evenveel als u. En mensen geven niet echt graag toe aan zichzelf dat ze een probleem hebben met iets. Maar op mijn 20 jaar dat we op het beseffen, een zeer lang proces doorgaan, accidenten, problemen, ruzies, exen, en op mijn 25 jaar, dus vijf jaar dat we al mee gestruggeld, ergens beseft dat het probleem het niet 100% er toe mm -hmm. en op mijn 25 jaar eh, ja, iets meemaakt eh, dat ik echt heb moeten bij nadenken. Ik was eh, naar een festival geweest, ik was daar zo zat of iets, en ik ben erin geslaagd om daar een interview af te leiden op televisie, waar ik eigenlijk niets meer van wist. En de volgende dag, was 16 juli 2011, een telefoon had van mijn vader. Om te zijn dat ik in, in mijn, ik had daar een jurkje gekocht en daarmee rondgeparadeerd. En uh, mijn vader belde mij om te zijn dat ik met dat jurkje een interview had afgelegd op de RTBF. En ik moest zijn, ik wist daar niets meer van. De volgende dag thuis kom dat dan in dat interview ook gezien. Ik schaamde mij daar wel rond. Een heel lange discussie had met mijn vader. En dat is hij van de eerste keer naar mijn vader in plaats van te, te oordelen van mijn moet of hoe mm -hmm. Heeft hem eigenlijk een vraag gesteld. En daar is eigenlijk de verandering van mijn leven begonnen. En de vraag was als volgt. Was van, Michel, zijn nu 25 jaar nu, zijn 25 jaar gaat al zoveel dingen uitsproken, Maar wat is eigenlijk uw doel in uw leven? Mm -hmm. En die vraag vond ik gewoon. Ja, zo boeiend, zo interessant, ze is binnengekomen, en ik ben eigenlijk met die vraag eigenlijk aan de slag gegaan. En dat is iets dat ik ook al vaak zeg, als, als je mensen kent die, die twee drinken, of die twee smoren, of die twee werken, of weet ik het allemaal, in plaats van te oordelen en te zeggen van, gemoeds, minder werken of gemoed, dat, mm -hmm. een keer vraag stellen is van, waarom drinkt je misschien zoveel, of, of waar, waar, van wat vluchten, of van welke behoeften misten of, een keer een vraag stellen, want vaak, stel je onszelf die vraag, niet, zijn andere mensen die gaan bepalen wat dat goed en, en niet goed is. Mm -hmm. En een eh, paar heeft mij die vraag gesteld, wat is je doel in je leven? Ik ben daar eigenlijk eh, diep over beginnen nadenken en schrijven. Ik ben echt beginnen, ik ben een blad beginnen nemen, ben beginnen schrijven wat is mijn doel in mijn leven. Maar om een doel in je leven te hebben, moet je eigenlijk eerst ergens gaan bepalen wat dat, die dag zelf staat, hè, waar staat in je leven. Ja. En ben ik eigenlijk een lijst beginnen maken van waar ik op dat moment stond in mijn leven en het kwam er eigenlijk op neer dat ik heel veel dronk, heel veel uitging, heel veel zot deed, heel veel helder deed. En eigenlijk besef ik op dat moment dat ik dat opgeef, van als ik zo ver doe, ga ik niet lang niet meer leven. Mm -hmm. En langzaamaan een proces begonnen van nuchter worden, bij je beseffen dat alcohol toch niet goed is voor mij, dat dat meer miserie oplevert dan wat anders, dat alcohol ook geen voordeel heeft in mijn oog en zo is dat proces langzaam geëvolueerd naar uh, ik mag niet meer drinken, naar ik wil niet meer drinken, ik mm -hmm. uh, ik wil eigenlijk nuchter zijn, ik wil eigenlijk mezelf zijn. Ja. en dat is eigenlijk een korte samenvatting van uh, van nu dat daar is uh, geëvolueerd.
0: ja ja. en hoe heb je dat dan uh, omgezet naar naar iets professioneels? wel
1: dus Eigenlijk, ik ga je zeggen, had mij zeven jaar geleden zegt, ga het lezen, niet even over alcohol, gaat het mens snel, komt stop met drinken. Had ik zoiets gehad van nooit, alleen ja, daar stond, daar stond ik niet bij stil, maar als ik was gestopt met drinken. En wat ik eigenlijk ben bij doen is enorm veel beginnen lezen rond verslaving, rond alcohol. Mm -hmm. En wat begon ik merken, is dat wij als maatschappij, als mens, gigantisch onwetend zijn rond alcohol. Mm -hmm. Alcohol is hard terug. Allee, ik ben hier niet om te zijn, alcohol allemaal, hij niet mag en al, maar nee. alcohol is een terug. Een terug die wordt gepromoot via televisie, media, social media. En eh, eigenlijk ja, ben ik meer, ik ben een andere waarheid bij zien van alcohol. En eh, meer de, van alcohol is een drug. En eigenlijk gebruiken wij gezamenlijk als maatschappij die een drug om te vluchten van onszelf. En eh, veel bij lezen ook over verslaving ik vond het eigenlijk allemaal super interessant. Dat was zoiets van, ojo, oh dat was een handsnieuwe wereld die openging. Mm -hmm. En eh, maar ik werkte toen al als verkoper in de tijd, ik vond daar ergens plezant. Maar na een half jaar voel ik zo, en ik werkte daar toen al drie jaar, ik werd nuchter, en na drie jaar en een half had ik het zo al gehad. Ja. En eh, ik wou eigenlijk iets anders doen, ik kon ergens als coach werken, omdat ik zo vond toen, ja ja, maar ik weet al ik niet veel dingen, ik kan mensen helpen. Mm -hmm. En ben dan zo via via bij, bij Karel van de Velde trainingsinstituut terechtgekomen. Hij yeah. is uh, vrij bekend in de ondernemerswereld. En uh, ben daar eigenlijk beginnen werken als zelfstandig coach, verkoper. Mm
0: -hmm. En uh, ik heb daar eigenlijk een
1: jaar alleen of acht maanden meegedraaid. Fantastische, echt fantastische ervaring. Ik hoor Karel nog heel af en toe, maar ik ben die mens eeuwig dankbaar. Mm -hmm. en, uh, maar daar is eigenlijk een beetje... Het idee gekomen om mensen te gaan helpen of een lezing te geven rond alcohol. Omdat, ik was toen een jaar nuchter en in mijn leven rondom mij gebeurde er ook veel rond dat drinken, accidenten, vrienden die problemen hebben, ruzies, partners die mensen hadden. En dan, ik kon zo al wat tips geven en zo. En, maar een paar momenten, en dat is eigenlijk de kentring geweest. Uh... Ik heb ooit een schrijfweek gevolgd via Geert Kimpen en Christine Pannenbakker. dat zijn uh, bekende schrijvers in Nederland, ze deden een uh, schrijfweek. Mm -hmm. Ik heb mij daarin geschreven, ben er naartoe gaan en daar is eigenlijk zo, we waren met 20 mensen, mm -hmm. en elke persoon die zei tegen mij, Michael je moet u een boek uitbrengen, Michael je moet iets doen met dat verhaal. Mm -hmm. Maar ik was 26 ik had zoiets van, ik ben nog te jong en ik ben nog uh, niet rijp genoeg. En, en dat was eigenlijk een belemmerende overtuiging van, ik ben te jong. Ja. Ik heb dan met iemand gebabbeld en die zei, kijk Michael, als jij vandaag begint op je 26 jaar, dan heb jij voorsprong op iedereen die ooit gaat beginnen. En dat was bij mij al zo'n shift. Dus eigenlijk, we hebben bepaalde ideeën, dat belemmert ons, het een ander perspectief en opeens kan het een motivator zijn om te starten. Wat dat eerst je demotiveert, kan opeens, wow, hey, eigenlijk is dat meer hoe ik ben nog zo jong. Ja. En... Um... En zeker ook omdat ik dan het idee had om lezing te geven naar jongeren. Mijn leeftijd was daar, al ja, goed in. Want als je net middelbaar gaat, en die had zijn 16, 17 jaar, en komt iemand spreken van het 60, 70, die een alcoholverslaving heeft gehad, heeft minder impact misschien, want die heeft wel impact, dan iemand die, die 26 jaar is. Ja, ja. En ja, heb ik heb daar met Karel ook over babbeld. En Karel heeft mij eigenlijk ook fantastisch geholpen op dat moment. Want ik zei, ik wil bij u blijven werken, Karel. En uh, ik ga ondertussen mijn eigen ding doen. En uh, hij zegt gezegd: Michael van dat gaat niet. Ofwel werkte voor mij, ofwel doe je je eigen ding. Mm -hmm. Maar ik de urge, de need om uh, mijn eigen ding te doen. En ik, ik ben daar gestopt. En 1 januari 2013 ben ik als alcoholcoach uh, begonnen. Ja. En uh, ja, dat is ook een Hans proces geweest. De uh, eerste drie maanden vonden uh, vond, uh, 95% van de mensen wat ik deed echt. Uh, Onnodig, zot, eh, iets dat nie, ah ja, wel da niet nodig was. Want mensen worden niet stop met
0: drinken. Mm. Maar ik
1: had zoiets, oké, okay, de meeste mensen willen niet stop met drinken. Maar er zijn mensen in België die, gelijk mij, zijn. Die weten dat ze ergens te veel drinken, maar die niet weten nu dat ze moeten stoppen. Mm. En dan merk ik mij focussen. Dus ik had eerst mijn doelgroep was: ja, ik wil iedereen helpen. En dan heb ik mijn doelgroep eigenlijk heel narrow gedaan. Ik gezegd: kijk, ik wil mensen helpen die willen stoppen met drinken. En ik geloof dat dat 1 op 10.000 mensen is. We zitten in een maatschappij van 10 miljoen mensen. Ik denk in mijn filosofie 3 miljoen probleemdrinkers. Dus dat betekent dat je in mijn leven 30.000 mensen zou kunnen helpen. Mm -hmm. En zou ik elk mens individueel behandelen, een uur, 30.000 uur, dan zou ik daar eventueel wel ook wel iets mee kunnen verdienen. En ik uh, ben eigenlijk met die focus, ik wil mensen helpen die willen stoppen met drinken, ben ik vertrokken. Ik mm ben -hmm. even op naar jongeren omdat dat echt iets was dat ik echt wou doen. Omdat ik in mijn tijd, ik kreeg lezingen over uh, harten terug, over uh, cocaïne, heroïne en hoe slecht en hoe gevaarlijk dat was. In de tijd keken wij ook naar de film van Requiem for a Dream. Dat was een mm -hmm. film, een die die volledig aan drugs zat en ik was er bang van. Mm -hmm. Maar ik vond dat er zoveel nood was aan uh, bewustwording rond alcohol, dus ik ben gewoon schoon school en mij aan voorstellen, lezingen ben geven. En eigenlijk bij mij is mijn, uh, mijn, uh, hoe zeg dat, mijn sneeuwbal verder gerold ja. op het moment dat ik uh, mijn boek heb uitgebracht. Dus ik was vier maanden alcoholcoach en ik heb dan mijn eerste boek uitgebracht van de druppel. Mm -hmm. En het was wie dat ik als, als mens gewoon gestopt was met drinken. Mm -hmm. En daar is eigenlijk de media opgesprongen, een beetje ja, onverwacht ook. Hoor. Ik, ja. deed, ik zat ook in de wereld en ik zei ja, ik ga mensen helpen en de media is daar opgesprongen. En eigenlijk in uh, mei 2013, na vijf maanden, ben ik eigenlijk op uh, Koppen geweest. Een uh, reportage in Koppen. Ja. ik moet zeggen, ik gaf toen inmiddels twee lezingen per maand. Ik ben op Koppen geweest en uh, ik ben toen gemiddeld, nu heeft ik een, een twintig, dertigtal lezingen per maand.
0: Ja, sterk. Ja,
1: maar in de schoolperiode. Dus is, uh, vijf maanden op een jaar is alweer. Ja,
0: ja, ja. ja.
1: Niet tijdens examens, dus, uh, oktober, november zijn drukke druk En dan januari, februari, maart, april, mei. Allee, je pakt zeven maanden heel veel ja. werk. Ja, ja. En dan daarna boeken schrijven, filmpjes maken. Mm -hmm. Dus, uh...
0: oké. Okay. En als je zo voor de, voor de scholen staat, uh, ik heb het idee dat er toch wel een evolutie is in, in hoe die scholieren naar de wereld kijken en naar zichzelf kijken. En zoals je aangaf, hè, vroeger was uh, alcohol drinken en zo toch iets, iets stoers om erbij te horen. Merk je daar ook een verschuiving in? Of speelt dat nog altijd wel dat het toch iets is om stoer te zijn?
1: O ja alcohol is, wordt ergens gebruikt om stoer te zijn, maar wat heel veel mensen eigenlijk niet weten, is dat een mens die bestaat uit mannelijke energie en vrouwelijke energie. Mm -hmm. En mannelijke energie is meer de daadkracht en is doen en is ja yeah. En de vrouwelijke energie is meer zo het, uh, het creatieve, het dromen een beetje. Maar wat heel veel mensen niet weten, is dat eigenlijk alcohol grotendeels vrouwelijke energie is. Dus mm -hmm. mensen drinken ergens om stoer te zijn, maar als je pinten drinkt dan al... Dan zijn hij een beetje, had hij een beetje gaan zweven. Had ga je een beetje meer dromen. Dus heel veel mensen weten dat die wel stoer zijn, maar ze drinken wel. En heel veel mannen, als ze dronken zijn, zijn soms te ween, worden emotioneel. Ja. Dus, dan om over na te Ja, eh, scholieren, ja. Ik denk dat er gewoon in het algemeen nog altijd veel wordt gedronken. Mm -hmm. Maar eigenlijk gewoon omdat, omdat er nog altijd een grote onwetendheid blijft rond alcohol. Maar omdat, ik zie alcohol niet als een, als een, een oorzaak of zo. Ik zie dat eerder een, een gevolg van een andere oorzaak. En wat denk ik, als, als ik echt kijk naar de, kern, naar de kern van het probleem, denk ik, mm -hmm. uh, bij de mensen, is dat, is dat mensen uh, niet naar elkaar luisteren echt. Mm -hmm. Mensen hebben één en ze vertellen ze aan elkaar, mensen worden veel beoordeeld. En ik heb het voel dat mensen niet goed kunnen allee, ademen in onze maatschappij van ff, altijd stress en Prestatie en moet da en, en En alcohol is een vorm van opluchting. Dan, oh, ff, hij weet wel, ergens zal alles loslaten. En ja, ja, ja. Bij jongeren is dat eigenlijk niet anders. Want wij als volwassenen, wij kijken vaak naar de jongeren die dan te veel drinken. Mm -hmm. Maar als volwassenen kijkt, met al due respect, hè, er zijn heel veel volwassen mensen die heel veel problemen hebben. En het is gewoon, zij doen minder aan coma drinken, dat is wel feit, Maar mm -hmm. heel veel. Mensen drinken veel alcohol. En wij als volwassenen, wij, wij leren het aan jongeren om te drinken. Want heel vaak, als jongeren eerst geen wijn of bier drinken, zijn heel vaak jongeren, ik vind dat niet lekker. Ja. En wij als ouders, hè, maar moeten leren drinken. Ja. Moeten dat leren apporteren. En, ik denk dat, mijn ouders komen morgen een dag allemaal, toevallig. En dat is, uh, en dat is eigenlijk goed, dat ze, ze zijn ook een jaar gestopt met drinken nu. Ja. En, eh, uh, dan ook een beetje een verhaal van uh, hoe, hoe dat, dat met mij was om samen te leven, maar ook zeggen ze zelf van, ja, maar wij wisten niet hoe dat wij moeten omgaan met mensen die drinken. Wij wisten zelf ergens niet dat dat een probleem bijna kon zijn. Ja, mijn ouders, ik, ik heb bier gedronken leren drinken met mijn vader. Mm -hmm. Dus hij voelde hem daar erg schuldig om, maar dat was gewoon zeer vanuit onwetendheid van, ah ja, ik heb ooit wiet gerookt. En mijn moeder was aan het weet komen, dat was het drama. Ja. Wiet... Maar mijn ben binnen te drinken was. ja, dat was... Een okay. probleem.
0: ja, geen ja. probleem.
1: Dus dit is <tossimus> die onwetendheid dat ik een beetje wil aanpakken. En ik mm -hmm. ben ook niet eens die zegt, we ah, mogen wel drinken of niet, mogen niet drinken. Iedereen die doet echt wat hij wil. En ik probeer gewoon te tonen in de wereld dat het anders kan. Mm Hoe -hmm. hij dat volgen? Ik niet, maar het kan anders.
0: Ja, ja. En, en wat is dan de, de grootste onwetendheid?
1: De grootste onwetendheid rond alcohol ja. is dat je dat, dat niet ziet als een drug. Wij, 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 zien cocaïne, heroïne, ecstasy, speed als een drug. Wow, gevaarlijk. We zijn er bang van, maar alcohol. Wij zien dat niet als een drug, wij zien dat als een, genotsmiddel. hotsmiddel. Dat is hetzelfde. Antidepressiva, in het algemeen, dat is drugs ook, hè, dat is, dat is terug, hè, dat is, hè? moet je de bijwerking of de bijsluiter lezen van antidepressiva, dat is, ja, ja. oké, okay, hè, ja. maar, Jij ziet dat, ah ja, maar de dokter schrijft dat voor, dus dat moet wel misschien goed zijn. Ik, ik heb daar ook allemaal zeer veel bedenking bij. Ja. Waarom? Al die, die externe middelen doen ergens hetzelfde. Ze, ze verdoven ons manier van denken en we komen ergens in een andere wereld terecht. En mm -hmm. De meeste mensen hebben weerstand op dit heilig leven. Hè, resisting reality. Hè. En stel bijvoorbeeld mm -hmm. dat je vrij zelf zijn en je wil de lief, kunnen bijvoorbeeld ongeduld ongeduldig worden. En dan resisten we de reality, maar het is ergens de kunst om, om de zaak te aanvaarden. Mm -hmm. En heel veel mensen gaan, allez, zijn ergens geneigd om 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 naar een andere wereld te te vluchten, te snelangstigens.
0: Ja, ja,
1: ja. Meestal ja. en naar kijken en eh, en zei, mensen zijn mensen en dan vaak, ja, maar je mocht toch één glas wijn drinken? En ik zei, ik zei aan mensen, één glas geen probleem. Ik zei wanneer is het laatste keer dat hij één glas wijn had dronken? Uit? mist mensen drinken een halve fles wijn uit of, allee, of met twee een fles wijn of
0: alleen,
1: dus ja, ja. veel meer dan ze zo dan, dan denken.
0: Ja, ja. En vanaf wanneer begint het dan problematisch te worden? Want ik herinner mij dat nog een, uh, een verhaal van, van in de studententijd, dan uh, nou was er ook zo'n uitzending op Panorama geweest of zo rond alcoholverbruik en alcoholverslaving. En de dag daarachter in de studentenkring, ja, werd er toch wel even over gepraat, van, ho oh, ja, als we die aantallen bekijken, misschien hebben wij allemaal wel een probleem. Dus is, is daar ergens een, een maatstaf voor of, of een indicatie van wanneer heb je nu eigenlijk een probleem? Ja,
1: maar de, de, de indicatie is dat 10 alcoholconsumpties op een week mocht u. Mm -hmm. Dat is de indicatie van de gezondheidsnorm. Maar mijn indicatie, ik ben er zeer duidelijk in. Waarom? dat eenvoudig, als je duidelijkheid hebt, dat je kunt een makkelijk onderscheid maken. En bij mij is het heel simpel als jij voel dat als jij begint te drinken, dat je niet kunt stoppen met drinken, dan heb je voor mij in mijn ogen een probleem, omdat je geen grens kunt stellen. Heel veel mensen drinken één glas, en dan twee, dan drie, dan vier en zijn vertrokken. Mm -hmm. En ik geloof echt dat heel veel mensen een probleem hebben met alcohol. Ja. Wat ik ook wel geloof, en dat is een beetje wat ik wel ben geëvolueerd de laatste tijd, is uh, hoe beter dat je zelf kent als mens, hoe beter dat je behoeften zijn vervuld, hè, we zullen er misschien zelfs over hebben, ja, ja. Hoe beter dat je misschien kunt omgaan met alcohol, omdat je zo ook dan beter naar je lichaam blijft, En misschien na twee glazen wijn, zeg je echt van, oh, het is oké, okay, het, het is genoeg geweest. Ja. Maar mensen drinken ergens om, om even uh, in een andere, in een roest terecht te komen. Dus, uh, ja, ja. Dat, je kunt drinkt, als je vijf glazen wijn drinkt op na, dan zeg je, zeg je, zo zat op nee, hè. Ik denk dat, 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 u vooral moet afvragen, als je ooit zelf alcohol drinkt, is, is van waarom doe ik dat nu? Heb ik dat nodig? Is mm -hmm. dat, dat iets op? Ik wil mensen stil laten staan bij hun eigen gebruik.
0: Mm
1: -hmm. Ik weet niet of je zelf ve veel of weinig drinkt. We hebben elkaar twee weken geleden gezien. hebben je nog gedronken of niet, bijvoorbeeld?
0: Nee, omwille van een medische oorzaak mag ik nooit alcohol drinken. Uh, ah, okay. Dus voor mij is dat een uitgesloten iets. Hè. Maar, <laughs> maar...
1: maar dat wist ik niet, maar inderdaad. Maar... Veel mensen staan er ergens niet bij stil, bij, bij wat als drinken. En ik, ik geloof echt dat heel veel mensen een probleem hebben met alcohol. Heel ja, veel.
0: Ja, ja, ja. En de belangrijkste indicatie is dan eigenlijk van, hoe hard heb je het zelf nog in de hand?
1: We, weet, weet wat ik, ik altijd zeg, hè? Elk mens die weet dat voor zijn nee. Ja. Ja, ik, ik ga je zeggen, hè? Ik weet eigenlijk al, van mijn zestien dat ik problemen probleem met alcohol. Mm. Want elke drank was ik zat. En, oké, okay, ja. Ik, ik heb dan nog zo ah ja, mocht toen in tijd, als ik 16 jaar was, mocht je nog 28 eenheden alcohol per week, eh, per week drinken.
0: Ja, ja. Ik
1: zat er zelf nog over, hè, maar ik zat ja. zo, ah ja, ik zit niet veel over, staf aan nog. Ja. Maar je weet dat, elk mens die te drinkt, die weet dat, maar die is bang om dat los te laten, omdat hij bang is dat hij iets gaat missen, dat hij hmm. misschien het leven niet meer aan kunt dat eh de, ja, het is Hans hele proces, ook kernnuchter
0: en mensen wat is daar ik, de, de belangrijkste stap? Hè? Voor mensen die het dan effectief realiseren, um, hoe, hoe begin je daaraan?
1: Ik zou zeggen aan mensen die, die, die het idee hebben, dat misschien te veel dringend, is eigenlijk uh, kennis opdoen. Mm -hmm. Ze hebben eisen er rond en uh, andere inzichten er rond te krijgen. En, en boeddhisme dus, allee, Buddha zegt, Boeddha zegt, alle lijden komt uit onwietendheid. En ik denk dat daar is de kunst is, is om, uh, om veel bij te leren. Het is niet dat het onmiddellijk gaat stoppen, hè, maar het gaat... Andere inzicht krijgen gaat zoiets, helemaal. Ah, ja, eigenlijk. Hey, bijvoorbeeld, een van de dingen dat ik aanhaal in vaak film in filmpjes is, we geven geen alcohol aan kinderen. Mm -hmm. Omdat kinderen tot en met tien jaar geven we geen alcohol. Omdat wij weten dat dat super slecht is. Dat daar ze een vergif is. Dat mensen er ziek van worden. En tot ons tien jaar is dat not done. Maar opeens worden wij dertien, veertien, 15 jaar. En dan is dat wel oké. Okay. Als vrouwen zwanger zijn, drinken niet geen alcohol. Waarom? Omdat ze weten dat dat niet goed is voor hen, niet goed is voor de baby. Maar dus eigenlijk heel veel mensen weten al heel veel rond alcohol. Ik, ik herinner misschien de mensen aan een andere waarheid in het leven.
0: Mm -hmm.
1: Maar, kennis opdoen, een keer daarover praten, ik ben er vrij groot van, van uh, zet, u, uh, zet u, de dingen waar je het meest over schaamt, moet je gewoon op Facebook zetten, dan hebt uh, die schaamte een beetje weg. En eh, dat zijn bijvoorbeeld bepaalde stappen dat ik kan doen, maar ik heb bijvoorbeeld zelf verschillende boeken geschreven. Ik heb ja. video's op YouTube, eh. ik heb eh, online programma's, ik heb zelf ook dus naast tussen aangestekens waar ik ben bij geweest, waar ik veel van geleerd heb. Jan Geurts bijvoorbeeld, mm -hmm. Vera Helman, zijn mensen die, die heel interessante dingen doen in Nederland. En, ja, ja. ja omgeving met met andere inzicht, met andere wijsheid.
0: Ja. ja, en zoals dat je, dat je aangehaald, hè, van, uh, het is natuurlijk een begin geweest voor jezelf, het alcoholvrij worden. Uh, maar dan, daarachter is er nog heel veel gebeurd, een volledige omslag dat je helemaal hebt doorgemaakt. Um, ja, misschien kunt je daar ook iets over vertellen, ons iets meenemen wat, wow. wat er nog allemaal getransformeerd is.
1: Wow, dus, uh, allee, waarom dat ik eigenlijk heel veel gedronken heb in mijn leven is omdat ik ergens mij... Onderdrukt voelen door mijn omgeving. Hè. Ook door mijn ouders. Die waren vrij dominant naar mij. En, hè, mensen zeggen, ik ben depressief. Hè. Depressie is onderdrukking. Hij wordt onderdrukt door iemand in die omgeving. En ik ben altijd bang geweest. Hè. Hoe was ik bang om mijn waarheid te spreken? En hè, daar hou ik mijn laatste boek over. Van, kijk, durf te vertellen wat er in je leeft. Durf te vertellen wat hij wat voelt. Hm. En op een bepaald moment. Allee, ik was een jaar en een halve euh, nuchter en ik had dan het idee, ik ga de beste beslissing beginnen met mijn organisatie. Ik heb dat dan ook gedaan. En ik had eigenlijk ook zo, na een jaar dat ik stond, was met drinken, een soort euh, lijst gemaakt met alle doelen in mijn leven. Hm. Zo, allee, het stond er echt van alles op. Uh, bijvoorbeeld dat ik, mij, dat ik in een appartement wou kopen van mezelf, dat ik een, een auto wou kopen van mezelf. Dat ik een lezing wou geven, dat ik een bepaald bedrag wou verdienen. Maar bij mij, na vijf jaar nuchter zijn, was eigenlijk, uh, mijn bucketlist, als je uh, noemt dat, was eigenlijk, uh, volbracht. <laughs> en, uh, geloof mij, hey, tussen, tuss mijn vijfde jaar nuchter en mijn zesde jaar nuchter, want ik ben nu zes jaar lang terug, dat was het moeilijkste jaar van een nuchter leven.
0: Mm -hmm.
1: Waarom? denk ik vijf jaar lang achter doelen heb aangehold, wat mm -hmm. dat oké okay is, hè? vanuit uw ego, stelde doelen, en dat is oké, okay, dat is goed, je bent ermee bezig, je denkt niet te veel na over de pijn en misschien het verdriet in jezelf waar je bent bezig. Maar als je op een bepaald moment alles breekt, het, ja, dan zit wel in de, ja, dan zit wel uh, zoiets van, oei. Ja. En wat nu? Ja. Ik ken ook, in een van mijn boeken heb ik dat zo ook geschreven, het wat nu moment. Elke mens komt dan wel een idee zo. En wat nu? En, uh, ja, dan, uh, dan ben ik eigenlijk in contact gekomen met een therapeut, omdat ik dat voelde van, kijk, ik heb zoveel dingen verwezenlijkt, mm -hmm. maar toch, ik nog ergens een bepaalde leegte, een bepaald verdriet, een bepaalde zwaarte. Mensen zeggen soms, ik voel een leegte, maar bij mij was dat eerder soms een zwaarte, een, een druk. En, mm -hmm. ja, dat, ik wist niet goed wat dat was. En, uh, en Zo ben ik eigenlijk in therapie bijna aan, bij, bij Ken Heil, noemde die man. Mm -hmm. En uh, Ik denk dat ik op jaar en een half een zestigtal sessies staan. Altijd mm -hmm. van twee uur. Ja. En ben ik ben heel veel beginnen leren over, eh, over dat wij als mens, eh, allemaal ergens een, een soort innerlijk kind in ons hebben. Dat wij allemaal diepe emoties, behoeften hebben. En zolang dat we die, van die diepe emoties blijven weglopen, dat wij niet ons gaan helen. Mm -hmm. En eigenlijk wat ik ben beginnen doen is eigenlijk eh, echt gaan luisteren. Hè, luisteren naar, naar die diepe behoeftes dat ik had. En bijvoorbeeld, een van die diepe behoeftes was, in mijn vijf jaar dat ik was, was ik best wel eenzaam geweest. Omdat, ja, je denkt anders na, je ziet de dingen anders dan de meeste mensen. En ik heb mij veel eenzaam gevoeld en ik heb dat zo nooit ergens durven toegeven. Dat was altijd zo, als ik filmpjes online zet, was altijd, ja, alcohol en na. Mm -hmm. Maar ik was best wel eenzaam. Ik was soms best ook wel aan het verlangen naar liefde, maar ik zei dat ook niet, van hoe, nee, we gaan mensen... En Eigenlijk is al jaren, de laatste jaren en half een proces geweest van, uh, die diepe emoties dat dat kind in ons draagt, om die eigenlijk naar te gaan luisteren en die ook te geven wat hij nodig hebt. Mm -hmm. En zo is het ook verder geëvolueerd en zo ben ik ergens heeler geworden. Ik voel dat. En, um, mm -hmm. ja, maar ik dat is een handig proces geweest en, uh, ik heb me eigenlijk vooral de laatste zes jaar en half bezig gehouden met, alleen met mijn organisatie in de wereld te zetten, ja. maar eigenlijk mij ook los te maken op energetisch vlak van mijn ouders. Mm -hmm. en ooit heeft er een de vraag gesteld: stel dat ik baan morgen zou sterven, hoe was dat toen met je? En bij mij was het van: wow, miljarden, ik kan nog vaststaan. Dat, dat, dat. En ook zo, in mijn boek staat ook: de, de, de spinnenweb van mijn ouders. Mm -hmm. Ik was op dertien mogelijke manieren verbonden met hen. Ik kreeg af en toe geld van hen, ik kreeg mijn een toe, ik woonde in neus. Uh, ik zat in een uh, BVBA met mijn vader. En dat waren allemaal punten dat ik aan vastging. Mm -hmm eigenlijk stap voor stap, pakt om de twee maanden, heb ik er één losgemaakt. Ja. En mijn moeder stuurde mijn boeken op, oké, okay, mijn moeder uh, moet mijn boek niet meer opsturen. Mijn vader deed mijn boekhouding, ik ga een andere boekhuider zoeken. En zo stap voor stap, maar dat, moet, uh, dat kost tijd, hè? dat is niet zo, wow, olé. Ja, ja. En ik uh, heb eigenlijk op een jaar en een half zo heel veel zaken veranderd. En ik heb al een eigen appartement gekocht, een eigen auto. En, en uh, ja, zo'n zaken heb ik allemaal gedaan. En eigenlijk ook, het laatste jaar nou, heb ik vooral altijd met waarheid gesproken naar mijn ouders. Mm -hmm. als, eh, als we elkaar zien in twee weken geleden, dan waren we, mijn vriendinnen en ik uh, aan het kijken om een fermetje te huren. Ja. En we hadden zo'n fermetje gezien en we vonden dat ik niet wijs, maar mijn moeder die was in alle staten. Mijn moeder die was echt zoiets van, alleen, had dat het niet gaan horen, ik schaam mij voor u.
0: En met mij was dat,
1: uh, ja, ik had dat niet verwacht, hè. Dus dat is ook al iets bij een verwachting in het leven. Ja, ja, ja. Ik had dat niet verwacht. En, uh, ik was er zelf van aangedaan. Ik heb er zo een paar dagen mee rondgelopen. Ik heb dan zaterdag de kloeft van een mail stuurt naar mijn maat. En zondag een gesprek aanvraagd om naar een kloof te babbelen. Mm. Niet, niet dat ze, ik snap haar, hè. Want mijn ouders wonen dertig en zo. En ik snap dat ze zoiets heeft van, wow. Wat gaat hij doen? Dat mm. snap ik. kan dat begrijpen. Maar de manier hoe dat ze het allemaal gezegd heeft, dat was niet oké. Okay. Ja. gewoon um, de meningen, geen enkel probleem. Maar moet dat wel op een liefdevolle manier leren zeggen. En niet, uh, ik schaam mij dat je zoiets gaat wonen, dat, dat is niet leuk om als kind dat te doen. Ik ja, denk ja, ja. dat als kind kinderen net het belangrijkste is om ze gelukkig zijn.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Allee, maar ik mag zeggen ik al uren, uur dus <laughs> ik, probeer, ik eh, probeer het allemaal een beetje eh, samenvatten te vertellen. Ja. En nu eigenlijk een half jaar geleden heb ik ook nog eh, wat dingen tekenen in mijn leven. En eh, nou, ja, ik heb toen eh, eigenlijk beseft, eh, en dat was eigenlijk misschien het... het, het, het het grootste inzicht in de laatste 6,5 jaar is dat we geen controle hebben over het leven. Mm -hmm. Ik heb eigenlijk heel veel dingen proberen vanuit mijn ego controleren en een business opzetten. En... Ja. Maar eigenlijk heb ik geleerd dat we geen controle hebben. En eigenlijk, hè, sinds dat ik dat weet, ben ik ook veel uh, beruster. Mm -hmm. Ik heb ook lang uh, gehoopt om een vriendin te hebben en dat flowde niet. En... Allee En ik ging dat controleren, manipuleren en eh, op de dag dat ik besefte dat ik geen controle erover heb, de dag daarna heb ik iemand leren kennen. We zijn nu zes maanden samen, dus ik vind het heel plezant.
0: Ja.
1: En um, ja, ik ben uh, ja, een gelukkige mens geworden, maar dat is zo ja.
0: Maar de aanleiding natuurlijk was allemaal wel het, het stoppen met drinken. Um, en dan, zoals je het aangaf, eigenlijk vooral die, die, die kennis beginnen opzoeken. Uh, jezelf verrijken daarin, je vollediger maken. En dan van t'een het ander en dan zit je in dat pad. En, en poof, wie weet, waar brengt dat je nog allemaal naartoe? Hè?
1: Ja, het is, en dat is ook, door, door dat ik zeg, ik drink niets niet meer in mijn leven. Dus ik heb als het ware de deur op slot gedaan. Mm -hmm. Als je zulke dingen doet... Zij de verplicht om een stuk verder te gaan dan normaal, doet, want je kunt het moeilijk hebben. En wat kun kunnen zeggen, ah kom, ik ga ook iets drinken. Maar als je zelf, dus na het, het blok zet, mm -hmm. ja, dan zit in een miserie, hè? want je kunt niet meer drinken. Dus je bent verplicht om andere dingen te gaan zoeken. Ja. En daar zien ze eigenlijk, waar ik het meest bang voor was, van ik ga nooit meer kunnen drinken, is eigenlijk ook mijn motivator vaak geweest van, ah ja, oké, okay, wow, nu zit ik echt wel vast. Wat moet ik nu doen? Mm -hmm. He, nu momenteel, ik zit zo in mijn organisatie en, en dat loopt allemaal de beste beslissingen. Ik heb mijn lezing, ik help mensen. En soms vragen mensen ook, ja, wat ga je nog doen en al? En ik, ik, heb er geen, ik heb wel een duidelijke visie op alcohol, dat de wereld alcoholvrij gaat worden. Dat voel ik mm -hmm. en dat weet ik wel. Maar wat dat kijk, hoe ik mijn plaats in daar ga vinden, dat is ook nog een beetje zoeken. Mm -hmm. ik, heb, eh, ik heb nu voor Doen zag met iemand. En ik ga daar een keer over babbelen, en misschien ga ze mij wel wat inzicht geven, of ga ik de dingen anders zien. En als ik zo'n beetje vast zit, of ik weet niet, dan ga ik op zoek naar uh, kennis buiten mij, mm
0: -hmm.
1: of dingen buiten mij, en dan kijk wat er resoneert, wat klopt er wel, wat klopt er niet, en dan met de kennis die klopt, probeer ik verder te gaan. Ja, ja. Dus hij, ook, even mensen vragen van, ja, zeiden hij alleen stop met drinken? Totaal niet, want, ik ben gestopt met drinken door alle kennis dat andere mensen al vergaard hebben, te gaan opdoen. Ja, ja. Dus ik heb honderden boeken gelezen, dus dat is allemaal dienen, van dienen, ik van dienen, van dienen, van dienen. Maar ja, ook naar de AA, naar de anonieme alcoholisten af en toe geweest, die mm hebben -hmm. mij ook verhaal. dus het was het is een beetje een mix van van alles. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Wat je er net zei, was ook een heel interessante. Hè? Van, uh, van, Je hoopt op bepaalde dingen, dat die gaan waar worden in je leven. Um, maar daar heb je dan de verwachtingen bij. En ergens zei je net ook van, ja, als er onvolde, onvervulde behoeften zijn, um, dan geven die ook een stuk aanleiding tot zo'n leegte die je dan gemakkelijk kan opvullen met bijvoorbeeld alcohol, maar evengoed dan met excessief sporten of, of overmatig snoepen of wat dan ook. Um, maar hoe, hoe, hoe kijk je daar dan naar? Want het zijn alle twee dingen waar je op hoopt. En wat is dan eigenlijk het verschil tussen een, een verwachting en een behoefte?
1: Nou, het is een interessant vraag, maar voor mij meer behoeftes zijn ergens natuurlijk. Dus wij als mensen hebben behoeftes aan, uh, aan aanraking, lichamelijk contact, uh, knuffels, uh, dat er naar ons wordt gehoord, dat er naar ons wordt geluisterd, dat zijn ergens in mijn nu natuurlijk behoeftes. Mm. Je kunt daar ook gaan op dat dat wel zijn. En dan hebben wij we ook wensen, en zit zit eigenlijk extra op de behoeftes. Mm -hmm. denk en, eh, we mogen wensen hebben maar wat ik eigenlijk gedaan heb de voorbije jaren maar dat is ook een proces is eigenlijk eh, wat dat ook dus jij vertelt een bepaalde verwachting bijvoorbeeld ik had daar die discussie met mijn moeder over dat vermetje en ik heb gezegd aan mijn moeder kijk, ik vind dat niet oké okay dat hij zo reageert ik mm. vind dat niet oké okay omdat, omdat dat mij kwetst omdat dat gelijk het gevoel is dat hij mij het geluk niet gunt dus mm. ik heb gezegd wat ik wou ik heb mijn wens uitgesproken, dat ik ook misschien wil dat ze liefdevol reageert. Als zij liefdevol reageert, voor mij, ze weten beter. Maar als zij blijft hard zijn, dat is ook haar stuk. En wat ik ergens probeer te doen is, ik zeg mijn, ik zeg mijn verwachtingen en zo. Ik heb, ik zeg mijn behoeftes en ik zeg mijn wens, maar mijn verwachting probeer ik wel los te laten. Mm -hmm. En, eh, het is, het is eigenlijk, ja, het is eigenlijk ergens de kunst in het leven om, om zo weinig mogelijk verwachting te hebben. Ja. Omdat, als, jij, als dat de realiteit is, en hier is je verwachting, ja, je ziet, die, die leegte hier tussen, als dat niet wordt opgevuld, kan dat pijn doen. Mm -hmm. Maar als hier de realiteit is, en hier hij je verwachting, ja, dan doet dat minder pijn, mm -hmm. als dat niet wordt ingevuld. Ja.
0: Maar
1: het is een proces mentaal, ik ga je zeggen, ik heb eh, niet meer zoveel verwachtingen van mensen, van mijzelf, hè. dat is misschien ook het begin van heel veel zaken, en eh, ik heb zoiets van, alles is oké. Okay. Ja. Uh, wat er ook gebeurt, de universe gaat ons altijd geven wat we nodig hebben. Mm -hmm. Dus, we kunnen daar tegen vechten, we kunnen daar van alles tegen doen, maar op zich is beter dat je je zo snel mogelijk overgeeft aan het pad dat voor u is bewand, allez, voorbewandeld. Ja, ja. ja. En, en als ik in mijn therapie ging, zei ik vaak mijn therapeut, Michael, geef die over aan God. Ik werd er zot van, in die zin, geef die over. Ja, maar hoe doe je dat? Hoe doe je dat? En ik ben dat begint te begrijpen en u doet je dat door eigenlijk de realiteit dat voor zich, dat u voordoet, te aanvaarden. Mm -hmm. Er was een programma op uh, televisie, op taboe, uh, en dat ging over uh, geubels die een tijdje met, met mensen heeft samenwoond in, een, in zijn villa daar in Frankrijk of ik weet niet wat, met vier mensen met beperking. Mm -hmm. En uh, een van die vier mensen ken ik vrij goed, hè, dat is Thibaut Sprengers. Hij is vroeger een beetje een maat geweest van mij, en hij is ooit uit de notaalkamer geval, hij is zijn been geblown. Ja. En, um, hij was op tv gisteren, maar hij heeft vrij snel dat aanvaard. De top is niet simpel om te aanvaarden. Ja, ja. Maar hij heeft dat simpel, snel aanvaard en hij gaat op zich doen met een goede vibe door het leven. Mm -hmm. Omdat hij dat snel aanvaard heeft. Mm -hmm. En uh, je kunt daar, oh nee, je kunt elke dag opstaan, oh nee, bij mijn been je bij mijn been kwijt. De top is niet makkelijk, ja, maar, hoe sneller dat ding aanvaardt, hoe makkelijker dat je leven is. En dat is iets dat ik heel lang mij ook heb tegen verzet. Ja, ja, ja. En hoe sneller dat probleem, dat aanvaardt dat een probleem met alcohol, hoe sneller dat, dat je dat kunt loslaten. Maar vanuit ons ego, vanuit ons schaamte gaan we zeggen, nee, nee, dat is niet waar, dat klopt niet. En ergens is het kunst om je ego dan op die manier te kunnen loslaten. Ja, ja. Heel veel mensen plaat van een ego, en een ego zijn al die verwachtingen. En als je kijkt naar de wereld, hè, we willen altijd meer. Mm -hmm. Stel dat hij 10.000 euro per maand verdient. Hè, veel mensen zeggen: nee, 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 meer. Ik wil uh, 20.000 en ik wil dat. Ik ga je zeggen: hè, ik ga waarschijnlijk van ja, voor de eerste keer in 5 jaar, ik weet het niet. Hè, kans is zeer groot dat ik minder ga verdienen dan de voorbije jaren. Waarom? Omdat ik een beetje anders wil leven. Ik wil meer tijd spenderen met mijn vriendin. Ik wil de dingen wat anders doen. En uh, ja. Maar voor mij maakt dat niet uit, hè, als ik, eh, ik, eh, ik maar content ben. Mm
0: -hmm.
1: Want je kunt jezelf de vraag stellen, en dat is een zeer interessante vraag: wanneer is het genoeg? Wanneer is het genoeg? Ja. Ik ben ooit. Een paar maanden geleden waar ik naar het casino gaan, een keer uh, gaan rouletten of zo. Ik deed dat af en toe een keer zo één komende jaar. Mm -hmm. En ik had 200 euro bij. Ik, ik heb mijzelf echt de vraag gesteld: oké, okay, Michel, wanneer ga jij naar het casino gaan? Als je 400 euro hebt? wanneer wat? 800? Wanneer? dat is niets, wat? 1.600? Nee. 3.000? Nee. Dan kom ik aan 6.000? Allee, 12.000 euro? Dan zou ik stoppen.
0: Mm -hmm.
1: Snap je? 200 euro. En 12.000? Moet de wel zwaavelen. Ja, ja. En omdat dat casino altijd wint, omdat mensen nooit genoeg hebben. Ze ja. willen altijd meer nog meer. En daarom, ik ben slim geweest, bij gewoon niet in het casino binnenstapt. Waarom? <laughs> omdat ik zou anders die 200 euro toch kwijt geweest zijn. Omdat ik ging maar genoeg hebben als 12.000 was. Ik investeer zo in bitcoins, niet veel hè 4-5.000 euro, maar uh, ik heb aan mezelf gezegd, als ik het dubbel, haak het af.
0: Ja. Ja, ja.
1: Maar je kunt zeggen van, ah oké, okay, je zit dan aan 10.000, dus, hm. oh ja, ja, nog, nog, ik heb gezegd, kijk, dubbel, ja. het einde van ah, hup, mijn content. En, ja, ja. ja, je moet ergens ook je verwachting gaan incalculeren. En, en hm. nu wat ik ook geleerd heb met dat wat van mijn moeder, ik meen hè, nu, ik verwacht niets meer van mijn baan. Mm
0: -hmm.
1: ik, eh, wat ik ook ga pakken, voor haar zal het waarschijnlijk nooit goed genoeg zijn. Ja, dus ja. ik heb dat... Hoe jammer dat dat ook is, ik, heb dat, ik probeer dat te aanvaarden ja. En mijn eigen leven verder te leiden. Dus die verwachtingen... Verwachtingen komen altijd voort vanuit, een, vanuit ons ego, omdat je ego denkt dat je dat gaat gelukkig maken. Ja. Maar ik heb veel keer lang achter mijn ego doelen gaan, wat dat ook goed is hè? je moet je ego hebben. Maar na vijf jaar of ik het het is dan nog niet.
0: Ja, ja, ja. Ja. En kun je die verwachtingen ook niet pas loslaten op het moment dat die behoeften dan ook effectief afgedekt zijn?
1: Uh, uh, ja, maar je moet eerst inderdaad, want de meeste mensen zijn bezig met een ego en een verwachting, ja. maar je moet eerst bezig zijn met je behoeftes. Ja, uh, en hoe beter je weet dat je behoeftes gaat invullen, dan je bijvoorbeeld... Uh, uh, verbinding en uh, praten en is mijn therapeut heeft voor mij een zeer belangrijk behoefte invult is dus dat er iemand naar mij luistert en dat hij mijzelf begrijpt mm -hmm. en uh, vooraleer dat die behoefte niet is invult, gaan wij onrustig zijn omdat wij verwachtingen buiten onszelf leggen maar dat gaat ons niet echt gelukkig maken maar bo, het is ook een proces, hè. het is niet zo van oh we mogen geen verwachting meer aan, nee het is Oké, okay, je moet voelen en kijken bij jezelf, van oké, okay, wat heb ik nodig, wat, wat klopt er wel, wat klopt er niet. Ja. Ik ben iemand die mij bijna elke dag vraagt, hè, wat heb ik nodig. Bij ben gisteren aan voetbal, ik heb zo'n halve whiplash, ik heb tot 11 uh, uur in mijn bed gelegen omdat ik mijn nek niet kon bewegen. Mm
0: -hmm.
1: En wat heb ik nodig, hè? na het gesprek ga ik mij nog waarschijnlijk de rest van de dag liggen, want ik heb heel de hele week nog lezing. Ja, ja. Dus uh, ja, ik moet even nog werken en zo, maar ik zal het waarschijnlijk volgende week dat wel doen, of, ja. Dus wat ik nodig nu is een beetje rust en zweten uh, wat verder. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. En die, oh ja. als het vertrekt bij die behoeften, zoals dat je zegt, van eerst naar jezelf gaan kijken en dan komt dat proces wel helemaal. Um, maar daar bestaat dan het risico, hè, zoals dat je er net aangaf, van op het moment dat je die behoefte wil invulling geven, ja, dan, dan kun je een shortcut nemen hè, naar alcohol grijpen of wat weet ik veel. Dan zet je ze niet ja. aan het invullen, maar dan zet je ze aan het verzachten eigenlijk, hè, of, of aan het weg, wegwerken. Um, ja. Maar hoe kun je ze dan op een gezonde manier invulling geven?
1: wel, eigenlijk, wat ik denk is, is, door de onderdrukte emoties, of wat er ook in je leeft, ergens een plaats te geven. Mm -hmm. En dat is letterlijk door bijvoorbeeld een brief te schrijven. Ik heb het voorbije jaar veel brieven geschreven, maar dat kan ook een sms' zijn, mm -hmm. naar mensen. Ik was toevallig mijn eerste boek aan het nieuw lezen, een paar dagen alleen. En ik heb ooit, in de derde maand dat ik was, omdat er bepaalde vrienden mij bleven amputeren, Mm -hmm. heb ik een, een sms gestuurd met het feit van gasten, ik vind dat eigenlijk niet meer wijs als ik er niet ben te drinken zijn jullie verantwoordelijk voor mijn vervroegde dood en eh, ik zou liever hebben dat jullie mij gewoon respecteren, ik heb dat zes jaar en een half geleden gestuurd naar die mensen mm -hmm. en dat wil ook ergens mijn waarheid een plaats geven want letterlijk, als dat uit je lichaam komt, op papier of in een sms of in een video dan gaat de wat er nu leeft ook Allee, ruimte geven. Ga nu zelf als het ware verlichten, zo. Dus voor mij is de manier echt, en dan zeggen veel mensen, ja, maar ik kan niet met mijn ouders praten, of ik kan daar niet mee praten. Mm -hmm. Dan dus zeg ik, ik schrijf een brief en geef hem af. Mm -hmm. Want als je het afgeeft, dan gaat de letterlijk uw waarheid aan die persoon gaan laten, gaan laten blijken. En het is altijd aan hem om die brief te of niet te lezen, maar uw waarheid mag er al zijn, want heb hebt het op papier geschreven en je het afgegeven. Ja. Dus ik ja, dat dat een manier is om uh, of ook in therapie gaan met mensen erover praten. Maar ik denk ook dat confrontatie met de persoon zelf zeer interessant is.
0: Ja, En speelt dan het ego niet opnieuw heel hard mee? Hè? Want als je dat dan afgeeft, of die confrontatie aangaat, van ja, oeh, wat gaan ze er hiervan denken? Ik denk, bijvoorbeeld dat jou gestuurd, dat is een mesje naar uw vrienden, dat er dan toch zo ergens een drempeltje ja. is van, van, oei oei, welke reactie gaat dat geven?
1: Sowieso, uh, de kans is zeer groot dat... Uh, reactie ga krijgen, kan positief zijn, negatief, maar wat ik geleerd heb, is dat er niets, niets gaat boven je eigen waarheid. Mm
0: -hmm.
1: En ik meen, hè, ik, ik, ik heb brieven geschreven aan mijn ouders, dat ik dacht, nu kunnen ze mij ontderven. Echt waar, ik dacht, als ik dat allemaal ga zeggen, ja. ik ga echt kletsen. Maar ik zei, kijk, hè, al erf, kijk, ik weet niet hoe allemaal, hè. als ik mezelf niet kan zijn, hè, ik, ben er geen, ik ben er niets mee. Dus ik heb echt en dat is ook mijn eigen, de, de, mijn eigen waarheid staat eigenlijk boven alles. Waarom? Omdat je eigen waarheid de, 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 de diepe kern van jezelf is dat je laat bestaan.
0: Mm -hmm.
1: En dat is, dat is echt super, super belangrijk.
0: Ja, en hoe houd je dat dan vol? Want uh, dat zit hem zowel in je waarheid spreken, als ook als je zegt van ik wil stoppen met drinken. Uh, ik kan mij voorstellen dat je dan sowieso ook wel moeilijke momenten hebt.
1: Ja... Maar sowieso, je hebt uh, allez, in die zes jaar en een ik uh, veel moeilijk momenten had, maar ik heb mij dan ook laten begeleiden uh, door therapeuten, door mensen die naar mij luisteren, die, 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 die mij helpen. Maar hoe had je iets vol? Voor mij het woord volhouden, dat is zo'n zo zwaar woord. Ik, ik zeg altijd, ik, ik gun het mezelf om nuchter te zijn en ik gun het mezelf om, om mezelf te zijn. Mm -hmm. en, Tuurlijk, ik heb echt momenten gehad dat ik zelf het leven soms niet meer zie zitten. En, en dat is ook zo. Maar ik probeer altijd uh, andere manieren te vinden. Andere mensen te bellen. Of, of zelf op te lossen. Of een keer in, in, op mijn alleen op reis te gaan. En, ja, ik, ik, ik heb heel veel plezier in het nuchter leven. En, mm -hmm. en ja, hoe had je dat vol? Dat is een vrij interessant vraag. Maar ik, uh, ja, ik, ik blijf gaan. Omdat ik, ik, ik voel dat het juist is wat ik aan het doen ben. Mm -hmm. Ik zit daar. Juist het pad en, uh, ja, en uh, soms ook, uh, als ik het echt niet meer weet, dan uh, ik heb ik zo wel van die tarotkaarten. En, en als ik het echt niet meer weet, dan pak ik zo'n keer een tarotkaart en uh, dan zie je wel wat, wat daarop komt. En, ja. en te, het is ook op de manier dat je zelf wilt, maar dan is het ook uh, ja, guidance-vragen, een beetje begeleiding-vragen. En dat is ook, waar is, waarom is geloven in God zo belangrijk? Omdat je je ego uh, kunt loslaten. Zij is zeer nederig hè, naar ja. God. Heel veel mensen zijn ook van ja, Michal, die heeft een groot ego, en oké, het is een ego nodig, als je op een podium staat, dan leg ding dingen uit, mm -hmm. maar op zich, ik, eh, zeer nederig, bijvoorbeeld Cristiano Ronaldo, mm -hmm. die naast uh, een groot ego, en, en hij is daar zo, maar hij heeft ook al veel dingen verwezenlijkt, maar hij heeft altijd geluisterd naar zijn trainers, en dat is iets wat heel veel mensen niet beseffen. Mm -hmm. en waarom... Een trainer bij mijn United Ferguson zegt daar Ronaldo, kijk Ronaldo zij is een supergoeie voetballer, maar hij is eigenlijk een, een circusclown. Als je dingen wilt bereiken, moet je dingen anders doen. En kijk, hij kan je de beste voetballer in de wereld maken, maar gaat luisteren naar mij. En ja. hij heeft gezegd, heeft oké, okay, zeg maar wat ik moet doen en ik ga luisteren. Mm -hmm. En dat is wat heel veel mensen niet doen. Ze denken als ze het beter weten en ik weet het niet beter, want soms, ik meen het, soms weet ik het niet. Ja, ja. Ik krijg soms in het begin zeker in mijn, uh, mijn alcohol, dat ik zoiets had van, Oei, dat weet ik echt niet. Hij kan daar dan een antwoord op verzinnen, maar ik zei, ja, kijk, dat is een goede vraag. Ik weet het niet, ik ga het erop zoeken en ik zal het u laten weten ofzo. Ja. Ik weet ook als, ik weet bepaalde zaken en ik weet hoe dat ik mezelf kan helpen, maar soms weet ik het ook niet meer. En dan, dan zoek ik ergens wel verbinding met mensen onder mij of met mezelf. Ja, ja, ja. ja. Het is een proces, hè. sowieso. Het is. Allee, ja. Het is, zelf als je een drinkt hebt, dan, dan het is het een proces hè, het leven, Je gaat om met de dingen, hoe manage je de dingen. Hè. Ja,
0: ja, ja, ja. En die, uh, die verbinding zoeken met andere mensen, uh, hoeft dat in dezelfde strekking te zijn? Ik heb bijvoorbeeld eens, uh, in, in in een groepswerking gehad, uh, waar iemand in zat die duidelijk veel jonger was dan al de andere leden van die groep, en die had zoiets van, oh ja, het is wel interessant wat er hier gezegd wordt, zo, maar mm, dat, dat sluit niet aan bij mijn leefwereld hier. Geloof je daarin of heb je zoiets van eigenlijk zijn alle interacties kunnen interessant zijn?
1: Ja, nee, sowieso. Alle interacties kunnen interessant zijn, sowieso. Mm -hmm. Maar uh, je moet ook voelen wat er klopt. Uh, bijvoorbeeld uh, het eerste jaar dat ik in nuchter was, ben ik nog heel veel uit geweest. Mm -hmm. En dat was proberen die verbinding in stand te houden, maar op een paar momenten besefte dat je in een andere wereld leeft. Als je nuchter in het leven hebt, dan kun je niet tot vijf of staan, omdat, uh, omdat dat gewoon niet gaat, omdat je al de mensen rare dingen ziet doen. Mm -hmm. En ik heb daar heel veel uit geleerd, uit al die ervaring, nuchter, en mijn vrienden die zat zijn. Maar op bepaald moment is het ook goed geweest, en het is zo van oké, okay, het is tijd voor andere mensen. En ik heb ook samen met u gezeten, en uh, ik denk dat ook op andere dingen anders denkt misschien, mm -hmm. maar dan krijg uh, ik ook dingen geleerd, juist dat je mij voorstelt, dat je iets van oh, zalig, dus ben mm -hmm. blij met onze interactie. En uh, ik zie nog mensen en soms zit hij volledig op dezelfde hoofdlengte, soms niet, maar ik probeer dan bewust na te denken, maar voor het stel dat ik met iemand totaal niet op dezelfde hoofdlengte zit, het is oké okay voor één keer, en als hij dat dan nieuw vraagt, ga ik ga ik waarschijnlijk, waarschijnlijk niet doen. Ja. Omdat ik zoiets zeg, kijk, momenteel kies ik daar niet voor, maar misschien binnen een jaar of twee jaar of drie jaar kan het wel weer zo zijn. Dus ja. mensen hebben ook, en, al ja, dus, maar je kunt van elk gesprek, van elke mens, een zaak leren. Ik heb je ook gezegd, je voorbereiding voor dit Skype-gesprek <laughs> en al, via PDF en al, en al zo in ja, daar kan ik ook nog iets van leren. Dus ja, ik denk dat we van elke mens wel iets kunnen leren. En zo stak ik ook ergens in het leven van, oké. Okay. Ja, ja. Maar soms, ja, als, het gewoon, als ik zoveel werk had en zoveel mensen zie, soms is het ook heftig goed geweest en soms wil ik ook gewoon geen mensen zien. Oké,
0: okay, super. Wel, als we het langzaamaan een beetje gaan afronden en wat gaan samenvatten. Um, de dingen die ik tot nu toe vooral onthouden heb en gehoord heb, is van um, als we dan terugvertrekken bij de basis, hè, het, het leven zonder alcohol, uh, dat je van jezelf eigenlijk wel als beste kunt inschatten uh, wanneer je daar een probleem mee hebt of niet. Dan een goede indicator ja? daarbij is van, uh, van ja, wanneer heb je het eigenlijk niet meer in de hand. Kun je nog stoppen na één of gaat hij dan toch automatisch weer voortgaan? En ja. dat dat eigenlijk vooral een kwestie van het ego is. Nee, om om naar, op zoek te gaan naar uzelf. En dat dat eigenlijk de sleutel is om heel die evolutie mogelijk te maken. Op zoek gaan naar kennis, op zoek gaan naar je eigen behoeften, dat die op een andere manier, een meer gezonde manier ingevuld kunnen worden. Uh, en van daaruit is eigenlijk een heel pad mogelijk, en dan zet jij daar het, het mooiste voorbeeld in natuurlijk, uh, over heel de evolutie die er kan gebeuren dan, hoe je nog meer kennis gaat zoeken, hoe je nog meer in therapie gaat, hoe je nog meer die verbinding gaat opzoeken. En uiteindelijk komt jezelf zo hard tegen dat je eigenlijk alles transformeert. Ja, zoiets. Ja, zoiets. Schitterend. In heel dat verhaal, wat is daar nu eigenlijk de, de grootste tip of aanbeveling die, die jij kunt meegeven aan mannen die zeggen van, Goh, hier wil ik eigenlijk wel iets mee?
1: Ja, is uh, erover praten. Hè? Dat is, de eerste stap is eigenlijk al ergens toegeven, misschien een of ander, dat is misschien een issue met, maar ja. daarover praten met mensen. En, en eigenlijk, de, de schaamte, Rond waar hij je voor schaamt, probeer los te laten. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja, ik ben ook nog vroeg naar de prostituees geweest en zo. Mm -hmm. En uh, dat, maar ook soms nuchter. En uh, ik heb mij daar ook heel lang voor geschaamd. Op een bepaald moment heb ik dat gewoon op Facebook uh, gezet. Met mijn eenzaamheid uh, heb ik ook op Facebook gezet. Op een bepaald moment, uh, ik verlangde naar een, uh, een toffe vriendin om mijn tijd mee te spenderen. Ik heb dat ook op Facebook gezet. Ik heb een brief online gezet van kijk, ik sta open om mij te verbinden. Mm -hmm. En uh, een tip dat ik daar kan geven is eigenlijk... En dat is iets dat ik ooit geleerd heb van een optreden, van een optreden. Van heel song is dat schaamte niet bestaat. Mm -hmm. En dat bestaat eigenlijk niet. Dat is enkel omdat je daar zelf probleem mee hebt. Maar als je dat zelf kunt transformeren... Ik ben fier hè, dat ik een alcoholiek geweest ben. Ik ben fier dat ik gestopt ben met drinken. Maar het zijn veel mensen, oh nee, ik ben een alcoholprobleem, anoniem blijven. Nee, nee, ja. ik ben fier dat ik dat doorleefd heb. Ik ben fier op wie dat ik vandaag ben. En dat is iets dat... Van schaamte naar fierheid. Dat is eigenlijk een super belangrijk.
0: Mm -hmm. Ik denk dat uh, ook een hele moeilijke is.
1: <laughs> maar, maar het is, te moeilijke. En het is al, en dat is ook hè, het is allemaal een proces. Het is, uh, je wordt bewust van iets, je gaat er dan mee aan de slag. En dan heeft je wat tijd nodig. Maar, ja, ik vind ook het licht in onszelf doen schijnen, uzelf. Lichter maken, mm -hmm. groeien als mens, is ergens het schoonste wat je kunt doen. Hè? Ik heb verleden week ook mijn haar afgeschoren, dat was ook een angst dat ik al lang had. Ja. Ik heb die onder ogen en ik heb gewoon eh, eraf gedaan. En mijn vriendin was hier, ik had dat al een stuk afgedaan. En mijn vriendin heeft mij eigenlijk geïnspireerd om de rest ook af te doen. En soms hebben ze dat laatste nodig nee. van: kijk, zo'n Hans plek hier van achter gemaakt. En ze zeggen: ja, Zo kan je nu meer bijten, alles mooi En ik Nee! ik had dan afgedaan en dat was zodat dat duwtje soms wat ik nu nodig had, dus laat je ook misschien omringen maar af en mensen die je een duwtje kunnen geven. Ik ga ook binnenkort uh, een jaartraject starten voor uh, mensen die hun beste beslissingen in hun leven willen maken mm -hmm. en uh, mensen een extra duwtje nodig hebben, weten dat ze dat bij mij altijd kunnen vinden.
0: Ja, 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 voilà, super. Um, hoe kunnen de mensen u dan bereiken?
1: Via Facebook, mijn website, de beste beslissing.b, .be, Michael Niklaus, zet misschien mijn, mijn naam bij of zo, maar, ja. vind mij onmiddellijk of alcoholcoach intekenen, tekenen, dan, dan komt er bij mij terecht.
0: Oké, okay, super, super. En, um, wat zijn voor jou nu de, de volgende grote uitdaging hier?
1: Uh, de volgende grote uitdaging, ah, wel. Ik ben op een zeer ontspannende manier eigenlijk aan het ondernemen. Ik zal het zo zijn, ik heb nog 200 lezingen van het jaar, dus ik weet ook ergens dat ik mijn inkomsten heb. En eh, het gaat eigenlijk een beetje kijken zijn van waar dat de, de universe mij naartoe duwt. Eh, dat jaartraject voor het, dat, dat loopt zo al vol. Ik heb daar niet echt zoveel voor moeten doen. Nee, natuurlijk heb ik al vijf jaar alles aan het opbouwen, maar dat voel ik dan wel gaat flowen. Eh, mijn alcoholvrije weekend doe ik ook verder, omdat dat ook flowt. En eh, wat er flowt ga ik verder zetten, wat er niet float, ga ik loslaten. Mm. Maar ik ben ook eh, daar met mijn vrienden en eh, we zoeken misschien eh, iets om samen te gaan wonen ook. En, en daar ga ik wat focus op leiden, dus ja, ik ja. kijk altijd wat er zich aandient. Dat is gelijk de mist, je in de mist, uw lichten. Wat er voor u is, dat doe je, dat pakt aan en dan gaat de weg zo verder open. Ja, 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 ja. Maar het grootste plan. Ja, gewoon iedere dag gelukkig zijn, uh, proberen doen wat je graag doet en, en blij zijn en het goede voorbeeld doen. Ja.
0: Dat, is, uh, dat is een mooie, dat is <laughs> ah. Oké, okay, super. En als mensen nu contacteren, um, wat zijn de vragen die je het liefde krijgt?
1: Uh, ja, dat was, dat was ook... Je uh, hebt die vraag ook zo met doorstuur. maar ik vind het een moeilijk, omdat mensen mij al zodanig veel vragen. Dat, eh, <Klacht> Wat ik zo ooit wel vrijwijs vond, ik ben zo'n keer interviewd door De Morgen. Mm -hmm. En dat was, zo van, eh, en, uh, waarom zij stopt met drinken en dat. En, en zo. die vrouw van De Morgen die had zo allemaal andere vragen, ik vond dat wel wijs zo. Omdat mij daar ook wat diep te nadenken. Maar zo, wat is de vraag dat, dat ze mij nooit stellen of zo, dat Ik weet dat niet, ik vind dat wel leuk om te praten over wat er zich aan dient. en ja, Soms op leerlingen ook. Eh, soms krijgen mensen, stellen mensen mij zo vragen dat ik zoiets heb. Oké, okay, dat, interessant. Ja. Dus ja. ik heb niet zo'n een, een vraag, maar ik vind het gewoon leuk dat mensen mij van alles vragen.
0: Ja, ja, ja. Dus iedereen die een beste beslissing wil nemen, die mag sowieso bij u terecht. En of het dan nu over alcohol gaat, over een andere beste beslissing, dat kan alle twee.
1: Ja, het zal wat te zijn. Want ik heb ergens een gaaf of een talent en ik kan eigenlijk voelen bij mensen wat, wat er klopt en wat er niet klopt. Mm -hmm. Als mensen, weet ik zei je maar iets, eh, ze willen dat in de wereld zetten en dat flow niet, ik kan zo voelen van oké, okay, klopt dat of klopt dat niet. Rek like jij, we hebben elkaar gezien. Ja. En ik voel dat er daar nood aan is. Ja. Ik voel dat dat, oké, okay, dat nog zijn voor moet krijgen en al, maar ik geloof dat er daar nood aan is. Is dat op uw manier dat dat gaat zijn? Dat weet ik niet, maar ik weet wel dat er nood is. En dat, dat mensen en mannen kwetsbaarder met elkaar mogen zijn en ja. dus dat, dat is, dat voel ik wel.
0: Dank u, dank u, super. <laughs> ah. Oké, okay, fantastisch. Um, maar ik denk dat we een leuk gesprekje gehad hebben, dat er veel interessante ah. onderwerpjes naar boven zijn gekomen. Um, nee, dus Michael, enorm bedankt voor ons gesprek. Ah, um, graag
1: gedaan. Ik zeer en dank wel ook voor uh... Uw openheid en uh, uw zeer uh, interessante, leergierige manier van interviewen.
0: Dankjewel. <laughs> dat is graag gedaan. Ik hoop dat we er uh, ja. allemaal beter van worden. Hè? Dus dat is de bedoeling. <laughs> Oké, okay, super. En tot binnenkort dan. Goed. Salut hè. Jo. Bye. Zo, dat was het gesprek met Michael over de stap zetten naar een leven zonder alcohol en de effecten die dat dan heeft op gans jouw leven en de ontdekking van jezelf en dan de transformatie die daar ook helemaal bij hoort. Ik hoop dat het jou kan inspireren en jou kan aanzetten om zelf ook veel minder alcohol te gaan verbruiken. Misschien zelfs er ook helemaal mee te stoppen en dat je dan ook dezelfde effecten mag ervaren in je eigen ontwikkeling. Zoals in het begin al aangehaald, deze podcast kan het natuurlijk in een groter geheel, een groter geheel van mannen inspireren en ideeën aanreiken om zelf het initiatief te nemen, zelf die stapjes te zetten om beter te worden als man, als papa, als partner. En daarvoor hebben we niet alleen deze. Podcast, maar we hebben ook de Facebook pagina waar we ook nog andere bronnen hebben om ideeën en inspiratie aan te reiken, zoals blogposts enzovoort. En natuurlijk als je daar dan zaken uitpikt en zegt van daar wil ik nu echt iets mee doen, dan hebben we uiteraard nog de Barefootman groep, de Facebook groep. En daar kun je toetreden om dan accountability partners te vinden, mannen die jou kunnen stimuleren en kunnen uitdagen om samen die stappen te zetten naar een betere man te zijn in jouw leven. Dat is allemaal heel eenvoudig te vinden. Ga gewoon naar Facebook in het zoekvakje bovenaan, tik je dan in Barefootman en gegarandeerd dat je dan zowel de pagina als de groep zal terugvinden ook via Google, gewoon barefoot mijn groep intikken en je garandeert dat het wel binnen één van jouw search results zal staan, uh, zowel de website als de podcast, als de Facebookpagina, als de Facebookgroep. Ik zou zeggen zeker connecteren, zeker blijven volgen en dan blijf jij geïnspireerd en kun je die stapjes zetten om elke dag een beetje beter te worden als papa, als partner en als man. En volgende week zijn we opnieuw met een samenvatting van heel dit gesprek, zodat jij de highlights nog eens meekrijgt als referentie of in omgekeerde volgorde als introductie van dit lange gesprek. Zeker blijven luisteren, en tot volgende week. Bye! werden mogelijk gemaakt dankzij de Royalty Free Music van Bensound.com.